0: Herzlich willkommen zu Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Heute wieder mit meiner Wenigkeit, dem Benedikt Adams und natürlich wieder meinem wunderbaren Podcast-Buddy Lukas Philippi. Lukas, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
1: Ja, guten Morgen auch an dich.
0: Und wie geht's damit? Ja, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen. Der Herbst, der schlägt zwar so ein bisschen auf meine Stimmung, aber man macht das Beste draus, das Wochenende steht vor der Tür. Also von daher äh, ganz gut, ich hoffe dir auch.
1: Ja auf jeden Fall, also so, so ein bisschen Winterblues So, wenn es jetzt früh dunkel wird, ne, da ist man auch wieder früher müde. Ne. Das merkt man dann schon so ein bisschen teilweise auf der Stimmung. Aber ich denke, das Ganze gibt sich nochmal, wenn dann Weihnachtsmarkt öffnet und man langsam so in die Weihnachtsstimmung kommt. Ne. Genau. Ja, Also <lacht> nee, super, mir geht es auch wieder wesentlich besser als letzte Woche. Von daher freue ich mich heute auf Teil 3 von dem spannenden Thema. Was ist Teil 3, Ben
0: ja, Teil 3, wir hatten euch ja versprochen, drei Teile ähm, über das Thema Berufsunfähigkeit mit euch gemeinsam durchzustehen, das haben wir auch äh, ganz gut erreicht, also in der ersten Folge ging es ja einfach mal drum, was bedeutet überhaupt berufsunfähig, ähm, was ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung und dann in der zweiten Folge sind wir auf äh, viele einzelne Punkte darauf dann nochmal ein bisschen näher eingegangen und heute das ist meiner Meinung nach eines der spannendsten Themen in diesem Bereich. Gehen wir auf den Leistungsantrag ein. Also ihr seid berufsunfähig, aber was passiert danach? Wie läuft das ab? Auf was sollte man achten? Und das ist ein Thema, mit dem wir tagtäglich auch nicht unbedingt zu tun haben, denn das ist schon Gott sei Dank noch was sehr, sehr... Seltenes, dass wirklich jetzt jemand in, in der eigenen Betreuung dann berufsunfähig wird, kommt ab und zu vor, aber glücklicherweise nicht jeden Tag, deswegen das ist für uns auch ein spannendes Thema und das werden wir natürlich heute mit euch gemeinsam durchgehen und der Lukas hat direkt mal eine kleine These zum Start.
1: Ja, also äh, kerische These, aber ähm, wir haben euch ja jetzt die letzten zwei Teile so ein bisschen erklärt, ach, wie bekommt ihr eine Berufsunfähigkeit und ähm, jetzt spielen wir mal den Fall durch. Ihr habt unserem Rat gefolgt und habt jetzt eine Berufsunfähigkeit. Ähm, dann kommt Punkt 3. Was passiert, wenn ich wirklich berufsunfähig werde? Das bedeutet, wie stelle ich einen Leistungsantrag wie Benedikt Und hier ist es jetzt so. Dass bei allen beantragten Leistungsfällen, ja, es geht hier nicht um die Verträge, die man anfragt, ja, mit Leistungsausschluss oder äh, äh, Gesundheitsfragen, sondern wirklich Berufsunfähigkeitsanträge, also Fälle, wo jemand berufsunfähig wird, davon werden 30 Prozent abgelehnt. So Für jeden Zuhörer, der jetzt äh, momentan in dem emotional, äh, emotionalen Status ist, der sich sagt ja Versicherer zahlen eh nicht ist das natürlich gefundenes Fressen. aber ähm, anders als man denkt, liegt hier nicht an der Versicherung, sondern beispielsweise 11 Prozent ähm, sind Leistungsanträge, die nicht weiter verfolgt werden. Und das ist nicht von seitens der Versicherung, sondern beispielsweise der Kunde meldet sich nicht mehr, oder der Kunde ist mittlerweile sogar wieder genesen. Also, das sind schon mal 11 Prozent von den 30. Dann 11 Prozent sind kein Versicherungsfall, zum Beispiel wegen Grad der BU unter 50 Prozent. Das hatten wir ja letzte Woche und vor zwei Wochen schon angesprochen, dass die immer über 50 Prozent liegen muss. Das sind nochmal 11 Prozent. Und dann haben wir nochmal 7 Prozent vor vertraglicher Anzeigepflicht. Also, auch wieder genau das Thema aus letzter Woche. Und das ergibt diese 30 Prozent. So, und jetzt merkt man schnell, dass diese 30% wirklich nichts mit dieser Willkür, die oft einem Versicherungsunternehmen unterstellt wird, zu tun hat. Weil zwei Teile davon ganz klar von der versicherten Person sozusagen ausgehen, ja, weshalb abgelehnt wird. Und deswegen auch heute unser Part, auch wirklich einer der wichtigen Teile, weil ähm, es bringt mir nichts, wenn ich eine Berufsunfähigkeit habe. Ich werde berufsunfähig und kann die Leistung nicht abrufen. Und deswegen geben mir euch heute so kleine Checkliste beziehungsweise so kleiner Rat, wie ihr dabei am besten vorgeht. Ja, Wie beantrage ich das Ganze? Aber einfach mal so vorab finde ich es auch immer schön zu wissen, was sind die Gründe, weshalb sowas abgelehnt wird? Weil ähm, das sind ja auch dann die Gründe, mit denen wir zu kämpfen haben, sozusagen, wenn wir im Kundengespräch sitzen, weil der Kunde sagt, Ah, ich bezahle 200 Euro, die Versicherung bezahlt ja eh nicht. Ja, wenn man den Weg richtig geht, alles richtig macht, dann bezahlt die Versicherung auch für den Fall. Ne? Und deswegen wollen wir euch heute nochmal, genauso wie in den ersten zwei Teilen, einfach alles Wichtige mitgeben, was ihr zu beachten habt. Und ich stelle jetzt an, dann fangen wir doch auch direkt nur an, wenn nickt. Genau. Oder hast du noch was zu ergänzen
0: dort? Nö, nee, nee, Grundsätzlich, Gut. also wichtig war uns, dass wir heute mit euch das eine oder andere Szenario einfach mal durchgehen, damit ihr versteht, was wir euch eigentlich mitgeben möchten. Und. Dann starten wir direkt auch mit dem ersten Szenario, was eigentlich so der Ursprung einer jeden Berufsunfähigkeit ist. Ihr denkt, ihr seid berufsunfähig. So, aufgrund einer Krankheit, aufgrund einem Unfall, aufgrund sonstiger Umstände. Ihr seid der Meinung, ihr seid berufsunfähig. So, Also steht fest, ihr könnt über längere Zeit nicht mehr auf die Arbeit, ihr könnt eure Arbeit nicht mehr verrichten. Das funktioniert alles so nicht mehr, wie es vorher funktioniert hat. Dann bricht erstmal vermutlich bei euch Angst aus. Ihr, ne, ihr macht euch Gedanken, was passiert jetzt, ähm, wie bezahle ich meine Kosten etc. etc. Das ist ein, äh, eine Situation im Leben, die uns vermutlich alle auf die Probe stellt und natürlich auch im gewissen Maße überfordert. Glücklicherweise habt ihr vor vielen vielen Jahren eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Warum? weil euch irgendwann mal jemand gesagt hat, dass das extrem sinnvoll ist und dass euch bei einer Berufsunfähigkeit vor dem finanziellen Ruin schützt. So, ihr informiert jetzt eure Berufsunfähigkeitsversicherung, dass ihr berufsunfähig seid, eurer Meinung nach. Jetzt kommen wir aber zum ganz, ganz wichtigen Punkt, denn eine Mitteilung über eine Berufsunfähigkeit bedeutet nicht gleich, dass der Versicherer sagt, wir zahlen dir ab dem nächsten Monat die vereinbarte Rente aus. So ist es leider nicht, denn das Ganze funktioniert nicht auf Zuruf, sondern da ist natürlich eine gewisse Abschlussprüfung hinterlegt. Die Abschlussprüfung die erfolgt einmal durch den Versicherer und einmal natürlich durch euren Arzt oder den Arzt des Versicherers. So, Das bedeutet, grundsätzlich, dass das natürlich eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. So, es gibt hier jetzt schon die ersten Probleme, die hier natürlich auftreten können, denn Lukas hat es eben schon gesagt, wie viel hier eigentlich abgelehnt wird an Anträgen, die hier irgendwie eingehen. Und das hat natürlich oftmals, wie Lukas auch schon gesagt hat, ganz, ganz, ganz viele Gründe. Und die tauchen jetzt spätestens hier auf. Denn der Versicherer der notiert sich dann oder macht eine Vermerkung in seinem System. Herr Max Mustermann hat uns eine Berufsunfähigkeit gemeldet. So, dann das Erste, was passiert. Ihr bekommt einen Fragebogen zugeschickt. Und dieser Fragebogen, da können wir euch jetzt auch schon ein bisschen Auskunft drüber geben. Das, sind kein, kein, das ist keine einzelne Seite. Das sind keine zwei Seiten, sondern das sind mal mindestens 20 bis 30 Seiten, die hier zustande kommen. denn in diesem Leistungs- oder in diesem in diesem Berufsunfähigkeitsbogen wird halt vieles, vieles abgefragt, dass der Versicherer hier wirklich eine ordentliche Prüfung machen kann. Da spielen so Themen ähm, private Angaben, spielen so Themen äh, Angaben über euren Beruf, über euren Gesundheitszustand, wer ist euer Arzt? Ähm, also Themen, die müsst ihr einmal angeben dass der Versicherer das sich auf Basis der Aktenlage einmal selbst anschauen kann. Es folgt danach natürlich immer noch eine ärztliche Begutachtung. Das ist Teil dieses Fragebogens. Also der Arzt ähm, schaut da definitiv auch nochmal drüber, aber der Versicherer schaut sich das natürlich auch an. Und der Versicherer hat hier, hat hier ähm, verschiedene Möglichkeiten. Also er hat natürlich Auskünfte von euch, er hat Auskünfte von den Ärzten, von den Krankenkassen, beispielsweise auch von der Rentenversicherung ne, zum Thema Erwerbsminderungsrente und natürlich auch von anderen Versicherern. Denn es könnte ja sein, dass ihr schon mal bei einer anderen Versicherung eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen habt und die vielleicht schon in Anspruch genommen habt. Oder ihr seid beim Abschluss abgelehnt worden. Oder, oder, oder. Also hier kann es ganz, ganz, ganz viele Gründe geben, ähm, die euch hier schon... Probleme bereiten. Es liegt aber oftmals nicht daran, dass der Versicherer nicht bezahlen will, sondern dass hier halt irgendein Problem auftaucht, äh, auftaucht das man irgendwie lösen muss.
1: Ähm, ja, genau, ich hatte mich gerade noch gemeldet für die Zuschauer, deswegen übergibt Bendig liegt gerade an mich. Ähm, noch ein ganz wichtiger Punkt zu dem Antrag, ja, das ist nur von mir persönlich so empfinden, wenn es um das Thema geht. Aber ihr habt immer die Möglichkeit, halt ähm, eine Schweigepflichtentbindung gegenüber euren Ärzten zu unterschreiben für die Versicherung jetzt, ja. Das würde ich jetzt im Fall BU nicht mehr unbedingt machen. Sondern ihr könnt natürlich diese Krankenakte auch selbst anfordern. Das heißt, ihr könnt aufgrund von dem Fragebogen, den jetzt äh, Benedikt eben genannt hat, seht ihr ja, was die Versicherung haben will. Dann könnt ihr die Sachen auch gerne selbst beantragen und dann noch einmal zum Arzt gehen und mit ihm Einzelheiten vorab klären. Das hat natürlich noch mal den Hintergrund, dass nicht die Versicherung direkt ähm, beim Arzt anrufen kann, beziehungsweise eure ganze Krankenakte hat. Das finde ich nochmal persönlich einen Vorteil, muss natürlich jeder machen, wie er will, aber ähm, ne, einfach mal als Rat mitgeben, wenn man die Möglichkeit hat und sich in dem Moment ähm, fit genug dafür fühlt. Das ist ja auch so ein Punkt, was bei dem Fragebogen oft scheitert. Ähm, jetzt ist man schon vielleicht in der Existenz gefährdet, hat Angst, dass die Versicherung nicht bezahlt, dann könne viele kein Kopf mehr bewahren. Dann kriegt man hier Fragebogen, wie wenn Saat mit 20 Seiten, und ah, da denkt man erst mal, was muss ich da jetzt machen? Und dann sind eigentlich nur relativ einfache Sachen da nicht mal gefordert, aber da scheitert es dann schon dran. Also wenn ihr in dem Moment dann wirklich noch die Zeit habt und den kühlen Kopf, geht selbst zum Arzt, holt genau die Unterlagen ein, die die Versicherung anfordert, sprecht es mit dem Arzt nochmal selber durch und ihr habt eure Krankenakte beziehungsweise hattet auch mal die Möglichkeit, eure Krankenakte vorher einzusehen, was ist dort wo vermerkt. Das hilft halt im späteren Vorgang natürlich auch, weil man sich dann selbst einfach ja besser mit dem Thema nochmal auseinandergesetzt hat. Genau. So, und dann geht es ja aber weiter. Ja, Ich ähm, mache mal gerade mit einem Schritt weiter. Jetzt hat man diesen Antragsbogen ausgefüllt. Ja, Man hat alles eingereicht, was die Versicherung möchte. Dann geht es nochmal einen Schritt weiter. Nachdem ihr halt den Antrag eingereicht habt, bekommt ihr meistens nochmal eine Aufforderung, weitere Unterlagen einzureichen oder halt direkt nochmal einen Fragebogen zugeschickt. Das ist dann meistens halt diese zweite Hürde beim Antragen der Berufsunfähigkeit. Und bei dem zweiten Fragebogen, hier ist wirklich dann höchste Vorsicht geboten. Ne? Also hier sind nochmal weitere Fragen zum Gesundheitszustand wo man nochmal an, noch angefordert wird, Arztberichte beizuschaffen. Ja? Und das ist halt der Punkt, wo dann ähm, Probleme auftreten können. Ja? Der Versicherer kann beispielsweise auch ein ärztliches Gutachten auf seine Kosten in Auftrag geben. Die, diese Möglichkeit gibt es auch. Ja? Wenn jetzt der Versicherer nämlich an dem Punkt verlangt, dass ihr ein ärztliches Gutachten macht, habt keine Angst vor den Kosten, sondern die muss der Versicherer dann natürlich auch selbst tragen. Ja, aber hier auch wirklich sich das ganze ruhig durchlesen, ähm, besser das noch mit zwei drei Personen mehr machen ja nicht zu viele, damit es dann irgendwann zu viel verschiedene Meinungen dazu gibt, aber wirklich dass jemand noch mal drüber guckt, weil plötzlich verschreibe ich mich bei n2 Sachen ja und ich kriege keine Leistung. Das passiert im Unfallbereich ja, weil man sich vielleicht mal falsch ausdrückt. nur ich denke bei dem Thema ist es umso wichtiger, ähm, dann sollte man alles an dem Tag schon gemacht haben, und dann nimmt man sich die drei Stunden Zeit, setzt sich hin, sei es mit der besten Freundin mit dem besten Freund und geht das Thema einfach nochmal Schritt für Schritt durch und achtet hier wirklich drauf, dass man alles so wie gewünscht äh, einreicht. ja? Dann verpasst man keine Fristen und ist hier einfach auf der sicheren Seite. Genau, also das ist nochmal ganz wichtig. Ne? Ja. So. Ja, holt, holt euch am, am besten. bändigt, du bist noch muted. Also, ja, ja. Äh, habe hab ich gar nicht extra gemacht.
0: Also, von daher, <lacht> ähm, holt euch bei sowas am besten so schnell wie möglich Hilfe. Das bedeutet, ähm, fragt euren Versicherungsmenschen, der wird ja eh auf euch zukommen, oder ihr setzt euch erstmal mit ihm zusammen. Und ähm, meldet quasi die Berufsunfähigkeit. Also der ist ja im besten Fall schon in diesem Prozess mit drin. Und und der wird euch auch dabei unterstützen. Der wird mit euch den Fragebogen ausfüllen. Der wird mit der Versicherung kommunizieren. Der ist ja quasi der Vermittler zwischen euch und der Versicherung. Und das ist extrem wichtig. Also schaut wirklich, dass ihr hier jemand Gutes habt, ähm, der euch zu, zu euren Versicherungen betreut. Und das ist auch hier in solch einem Fall extrem wichtig. Und wenn ihr sowas nicht habt, dann macht's wie Lukas schon gesagt, geht auf die Familie, auf gute Freunde zu, dass die euch einfach unterstützen. Die werden da auch nicht mehr Ahnung haben wie ihr, aber vier Augen sehen immer mehr als zwei. Deswegen, das ist extrem, extrem wichtig. Nehmt euch Zeit dafür. Sowas so was füllt man nicht unbedingt in zwei, zwei Minuten aus, sondern das dauert vielleicht mal eine Stunde, zwei und nehmt euch die Zeit, die ihr dafür braucht, denn es geht um eure finanzielle Absicherung dann in den nächsten Jahren im schlimmsten Fall oder vielleicht sogar in
1: eurem restlichen Leben. Und jetzt beispielsweise, ähm, sei es jetzt, ihr habt bei uns fünf Versicherungen und die Berufsunfähigkeit ist woanders da, dann fragt uns trotzdem. Ja, weil ähm, ich meine, klar, äh, wenn es jetzt um die Schadensregulierung geht, das heißt die Auszahlung, ähm, das ist Champions League. Ja, wenn es gerade um ein paar Millionen geht, dann über das ganze Leben, ähm, das ist nichts, wo die normale Versicherungsagentur entscheiden kann, ja, mir zahle den Schaden. Trotzdem kann die normale Versicherungsagentur euch, wie Benedikt sagt, beim Helf, also Helfen, beim Ausfüllen von dem Fragebogen, weil im Bechtfall, oder ja, vielleicht nicht im Bestfall, aber vielleicht hatte euer Kollege, euer Versicherungsvermittler schon mal einen BU-Fall und weiß, wo drauf da zu achten ist. Ne? Da kann man euch da auch weiterhelfen. Also hier wirklich nicht Join, weil klar, wie Bendigt jetzt sagt, im Bestfall hat man hier immer seinen Versicherungsvermittler zur Seite. Es wird aber auch mal Leute geben, die jetzt zuhören und sich denken, ah, ich kann eigentlich gar keinen, ich habe das vor 30 Jahren irgendwo gemacht und ähm, was mache ich jetzt in so einem Fall? Ne? Entweder ihr habt dann schon jemand ähm, eures Vertrauens gefunden, sozusagen, oder man macht halt mal kurz wie beim Anwalt, sucht sich wirklich jetzt für die nächsten fünf bis zehn Jahre jemand, dem er wirklich vertraut und geht mit dem Problem sozusagen dorthin. Ja, es sollte nur nicht so sein, dass ihr dann die Versicherungsagentur für diesen Fall ausnutzt und ihr wäre eure Versicherungen niemals dort mache. Also das muss man ganz klar aussagen. Aber ich denke, wenn euch jemand hilft dabei und ihr bekommt dadurch die BU-Rente, also dann ist es das auch wert, im Jahr mal 10, 15 Euro mehr zu bezahlen für die Versicherung. Ne? Also das vielleicht auch mal als Punkt, weil viele werden nicht diesen persönlichen Kontakt zu ihrem Versicherungsvermittler haben. Ne? Wenn der aber besteht, ist das die beste Möglichkeit, die man hat. Dann auf der anderen Seite, hier möchte ich direkt alle Versicherungsvermittler in Schutz nehmen, die später dann aber Probleme bekommen, weil sie geholfen haben und trotzdem abgelehnt worden ist, aus welchen Gründen auch immer, sei es vorvertragliche Anzeigepflicht oder sonst was. Wir können euch nur helfen auszufüllen, wir haben aber mit der Regulierung danach nichts mehr zu tun. Also wie gesagt, wenn, wenn ein Handy runterfällt ja, und das rechnet man über die Haftpflicht ab, dann können das viele Generalagenturisten über so eine kleine Vollmacht machen. Aber Berufsunfähigkeit, wenn es um Summen geht, zwei, drei Millionen über das ganze Leben, ähm, das ist einfach Champions League, wir kicken nur in der Bezirksliga, äh, von daher, das geht nicht an uns. Und deswegen darf man hier auch seinem Versicherungsvermittler im Nachgang nicht böse sein. Ja, weil viele sind vielleicht auch innerhalb der Familie irgendwie versichert oder vernetzt. Ne? Also das sind keine Gründe, weshalb man dann sauer sein sollte. Klar ist das dann Frust im ersten Moment, aber ihr hattet immerhin schon mal 90% bessere Chancen oder 99% bessere Chancen, weil euch jemand bei dem Fragebogen geholfen hat. Also ich bin da wirklich der Meinung, dass das immer von Vorteil ist, hier sich nochmal Expertenrat einzuholen.
0: Man muss hier ja auch definitiv sagen, dass der Großteil bezahlt wird. Also äh, nicht, dass viele jetzt, genau. äh, jetzt der Meinung sind, <lacht> hier wird äh, hier wird äh, kaum was bezahlt, sondern wirklich der Großteil wird ja ohne größere Probleme ausgeglichen und bezahlt. Also das, also, was dem Kunden zusteht, äh, wird dann auch genauso ausgezahlt. Nur es gibt halt bei, bei so vielen Fällen, ihr habt ja in den letzten beiden Folgen gesehen, ähm, bei bei wie vielen Menschen es zu einer Berufsunfähigkeit kommt und wenn da natürlich äh, so viele Anfragen so viele Meldungen reinkommen, wird es gezwungenermaßen
1: immer zu irgendwelchen Problemen kommen. Sicher und ähm, wie gesagt deswegen nochmal wichtig für mich ja, weil wir jetzt gerade über das Thema Ablehnung gesprochen haben. Aber von 100 Prozent eingereichten Anträgen und das ist eine Statistik vom GDV äh, Gesamtverband Deutscher Versicherer, also wirklich eine gute Statistik, werden 70 Prozent ja, also, erlaubt sozusagen ausgezahlt, ja, und 30 Prozent werden abgelehnt. Und wir haben euch ja die Gründe für die 30 Prozent genannt. Also hier spielt das Thema Willkür keine Rolle, sondern wenn abgelehnt wird, ist es meistens wirklich ärgerlich, weil irgendwas entweder im Vorfeld schiefgelaufen ist oder halt, weil man die 50 prozent nicht knackt. Ne? Aber es geht nicht mit dem Versicherer heim, sondern wirklich halt mit der Privatperson, mit dem Versicherungsnehmer. Sei es dann, es hat damals an eurem Versicherungsvermittler gelegen oder daran, dass ihr gedacht habt, komm, ich mache das nur schnell zwischen Tür und Angel alleine online irgendwo, ja dann geht das Thema halt wiederum mit euch heim. Ne? Deswegen war uns letzte Woche auch wichtig und das ist ja auch so ein Punkt, wo man darauf achten sollte, wo ich mich einfach versichere. Wenn ich jetzt zu No-Name äh, Nummer 333 in der Liste gehe, der seit diesem Jahr das erste Mal Berufsunfähigkeit anbietet mit einem Beitrag von 20 Euro, 1000 Euro Absicherung, ja, dann sollte mir Gedanke kommen, wie sieht es in 30 Jahren mit dem Unternehmen aus? Klar, im Bestfall ziehen die komplett durch und sind plötzlich Marktführer, aber das ist halt immer sowas, ja, da sollte man schon ein bisschen aufs Ranking achten. Es gibt hier genügend Statistiken über uns Versicherer, wer hier bezahlt, wie hoch die Ablehnungsquote ist etc. Das kann man sich im Vorfeld angucken, darf man nicht zu viel wertschätzen, sollte man aber trotzdem machen, nicht, dass man am Ende irgendwie vor Problemen steht, weil was auch immer passiert ist. Ne? Also, ja, das noch von meiner Seite als Einhaken hier. Genau. Also, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, also wir sind
0: jetzt soweit, es ist schon alles bei der Versicherung eingereicht und jetzt geht es natürlich in die Prüfung, über die wir eben gesprochen haben. Und hier ist es jetzt so, dass solch eine Prüfung rein beim Versicherungsunternehmen eigentlich relativ schnell erfolgt, denn es gibt ja bei jedem Unternehmen, bei jedem Versicherungsunternehmen, gibt es ja extra Menschen, die sich speziell nur auf die Leistungsprüfung einer Berufsunfähigkeit spezialisieren. Deshalb, die machen den ganzen Tag nichts anderes und das reicht auch völlig, außer Berufsunfähigkeitsanträge zu prüfen und die Leistung dahingehend natürlich auch zu prüfen. Deswegen... Ich spreche jetzt einfach mal für, den Großes, also für, die, für, für, für das große Feld an Versicherungen, dass hier diese Prüfung nicht allzu lange dauern wird. Natürlich, das dauert ein paar Tage, vielleicht auch ein, zwei Wochen, aber keine äh, sechs, sieben Monate und auch keine drei Jahre. So, Hier gibt es natürlich aber auch, und das muss man ganz, ganz ehrlicherweise auch sagen, hier gibt es mit Sicherheit auch, andere Beispiele, dass man sagt, eine Versicherung lässt den Kunden zwei, drei Monate warten, bis sie sich meldet. Es kommt natürlich immer darauf an, was es für eine Versicherung ist, die ihr da abgeschlossen habt. Ist es ein großes Unternehmen? Ist es ein aussagekräftiges Unternehmen? Ist es jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die fünf Euro kostet? Ist es eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die vielleicht etwas teurer ist, aber ihr dafür viel mehr Schutz habt und eine ordentliche Leistung? Darauf kommt es natürlich auch immer an, wo es immer und immer wieder zu massiven Problemen kommt, ist tatsächlich, dass die Probleme bei den Ärzten auftauchen. Das bedeutet, ihr, also der Versicherer, stimmt mit euch ab. Wir brauchen einen Bericht vom Arzt. Wir brauchen ein Gutachten vom Arzt. So, ihr geht dann zu eurem Hausarzt oder der Versicherer schlägt euch ein einen Arzt vor und dann ähm, sitzt ihr beim Arzt. Ihr stellt euch beim Arzt vor. Hier ist es schon mal oft problematisch, überhaupt einen Termin zu bekommen. So, dann seid ihr dort. Da wird alles besprochen und jetzt kommen wir zu den ersten Problemen. Dann muss der Arzt muss eurer Versicherung ja alles zuschicken. Der muss ein Gutachten erstellen, wenn er das erstellen kann. Er muss medizinische Unterlagen zur Versicherung schicken. All das. So Und hier kommt es ganz, ganz oft zu Problemen, weil das Ganze eben teilweise von sechs Wochen bis zu drei Jahren ewig dauern kann. Das ist Gott sei Dank nicht bei allen Ärzten so, aber hier kommt es wirklich rein praxisnah immer, immer wieder zu Problemen. dass der Arzt, das einfach irgendwie vergisst oder es erst nicht auf dem Schirm hat oder es ewig lang dauert und das verzögert. Die, die Auszahlung oder die Prüfung einer Berufsunfähigkeit natürlich ins ewig Lange. Denn wir können ja erst auszahlen, wenn wir rein medizinisch wissen, ob ihr wirklich berufsunfähig seid und ob ihr vor allem auch eine gewisse Zeit aus dem und dem Grund berufsunfähig bleibt. Denn ähm, ihr könnt euch ja erinnern an die letzten Folgen. Ähm, hier gibt es eine, eine gewisse Grenze. Die teilweise von sechs bis drei Jahren reicht, je nach Versicherung, dass man beispielsweise sechs Monate mindestens berufsunfähigkeit, äh, berufsunfähig sein muss zu 50 Prozent. Und das ist natürlich auch wichtig, dass uns das der Arzt hier kurz, kurz beschreibt und natürlich das Ganze auch wiedergibt. Hier kann es auch natürlich von der Versicherung zu einer zu einem Gutachten kommen, dass der Versicherer sagt, wir schicken euch einen Gutachter oder dir einen Gutachter vorbei, der sich das rein nochmal per medizinisches Gutachten anschaut. Also all das kann passieren und all das kann das Ganze natürlich ins Massive verlängern. Und das ist natürlich ein Punkt, den man auch auf dem Schirm haben muss, weil hier kommt es wirklich drauf an, habe ich einen Arzt, der immer zuverlässig ist, der das immer macht? Ähm, wenn ich es auch mit ihm bespreche und wenn er es mir auch verspricht, es kann aber natürlich hier wirklich dazu kommen, dass der Arzt ähm, eben ewig braucht ne? und deshalb das Ganze sich zu sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf Monaten hinauszieht und das ist einfach für euch natürlich in dem Fall echt blöd und natürlich ähm, ja schwierig, denn äh, ihr bekommt in dieser Zeit keine Berufsunfähigkeitsrente. Ähm, es ist natürlich so, ihr bekommt die Berufsunfähigkeitsrente dann rückwirkend. Das ist kein Problem, wenn die Berufsunfähigkeit dann positiv geprüft wird und euch das auch zusteht. Aber ihr bekommt sie natürlich erst, wenn äh, diese Prüfung richtig abgeschlossen ist. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Sachen vom Arzt. Also hier wirklich immer mit Nachdruck, ähm, auch beim Arzt, genau das mit ihm besprechen, wann die Sachen äh, in welcher Form abgeschickt werden. Und ähm, das ist extrem, extrem wichtig, dass die Dinge dann auch da sind. Ja, das zum Thema Arzt, also hier wirklich immer hinten dran bleiben, extrem wichtig. Und dann können wir euch versprechen, dass wirklich, wenn diese Dinge da sind, also die Sachen vom Arzt sind da, die Versicherungen sind, äh, bei der Versicherung ist alles geklärt, ihr habt alle eure Pflichten eingehalten, ihr habt euch mit eurem Versicherungsexperten, mit eurer Agentur abgestimmt, dann können wir euch versprechen, dass das mit einer Beantragung einer Berufsunfähigkeit auch gut funktioniert. Denn ihr habt eine Berufsunfähigkeitsversicherung genau aus diesem Grund abgeschlossen, dass sie leistet, wenn ihr berufsunfähig seid. Aber weil es hier einfach um so große Summen geht, muss man das näher prüfen. Und genau das wird auch gemacht. Und wenn keiner etwas hier hier verbrochen hat, so wie man es im Saarland sagt, also etwas etwas falsch gemacht hat ne oder, oder äh, irgendwelche Betrugsabsichten oder sowas hat, dann werdet ihr auch eure Berufsunfähigkeitsrente bekommen. Ja, Lukas, ähm, du hast glaube ich noch das ein oder andere Thema auf dem Schirm. Hatte ich das richtig? Jetzt
1: muss ich ganz ehrlich hier für den Podcast kurz sagen, ich war gerade die letzte zehn Minuten weg. Ich war, weiß nicht, was gesagt worden ist jetzt an dem Punkt, weil mein Opa hat gerade einfach den Strom ausgemacht. Also äh, man muss sich vorstellen, ich sitze hier ähm, im Büro vom Möbelhaus sozusagen. <lacht> Und äh, mir hat ja jetzt äh, kürzlich Zeitverschiebung, ja die Uhren wurden umgestellt und da hat mir Opa gerade gedacht, komm, das mache ich jetzt mal und äh, auf einmal geht bei mir hier alles aus und ich denke so, was, okay, Stromausfall, ne, gehe ich kurz raus, gucke, steht da an der Zeitschaltuhr, aber jetzt funktioniert es noch mal. Ähm, was, also, wir, wir,
0: äh, haben, wir haben grundsätzlich darüber gesprochen, ähm, was beim Arzt passiert, dass das auch mal länger dauern kann, auch noch mal über die Prüfung bei der Versicherung. Also es ging jetzt mal rein um die Prüfung beim Arzt und äh, bei der
1: Versicherung. Gut, ich meine, am Ende vom Tag, ne, die Unterlagen, was jetzt dabei rauskommt, das reicht man ja nur noch mal ein. Ne? Jetzt sichtet das die Schadensabteilung noch einmal und ähm, im Grunde, wenn jetzt der Antrag und der Fragebogen und vielleicht noch medizinisches Gutachten gemacht worden ist, dann sollte man an dem Punkt auch wirklich fertig sein. Es kann natürlich immer passieren, dass ihr wegen irgendwas abgelehnt werdet. Zu guten Gründen. Vielleicht habt ihr mal früher was falsch angegeben. Hier empfehle ich euch persönlich dann noch als äh, ja, wirklich letzte Möglichkeit, wenn ihr sagt, ich wurde unfair behandelt oder sonst irgendwas. Dann kann man es natürlich noch einmal an einen Anwalt wenden ja, im Bestfall habt ihr eine Rechtsschutzversicherung, macht das über Telefonberatung, einfach mal einen Anruf, ähm, das Ganze schildern, weil der kann euch dann auch sagen, ja, ähm, damals habt ihr einfach Bockmist gebaut, äh, das wird nichts, selber schuld, oder aber er sagt, okay, ähm, hier will euch vielleicht jemand ans Bein pinkeln und versucht hier mit einem Hebel rauszukommen, wir können dagegen vorgehen. Das sollte aber immer die letzte Variante sein, ja, also, weil keiner will Streit mit seiner Versicherung, das macht es am Ende vom Tag nicht besser, nur weil ihr plötzlich eine Anklage schreibt, hat die Versicherung nicht mehr Lust zu bezahlen, das ist einfach so und ähm, man muss ja auch immer sehen, die Versicherung hat natürlich auch finanzielle Mittel für Rechtsstreite, deswegen wenn das was ist, wo die sich zu 100% sicher sind, ja, da wäre die dort mit vor Gericht gehen, das ist für die gar kein Problem. Deswegen sollte das immer der letzte Weg sein und wird auch in wenig Fällen vorkommen, weil es halt, wenn man die Schritte beachtet, die mir euch jetzt in Teil 1, Teil 2, Teil 3 gegeben haben, dann soll es nicht zu dem Fall kommen. Dann brauche ich keinen Rechtsanwalt und dann kommt es auch nicht zum Rechtsstreit. Genau. Nee, aber grundsätzlich so, äh, von meiner Seite aus war es das jetzt. Kann jetzt sein, dass ich noch irgendwas vergesse, was ich vorher noch gesagt habe. Äh, ich denke, wir haben, wir haben fast über alles gesprochen, was man was man auch vorher... Ja, ich denke auch. Haben. Genau.
0: Gut, perfekt. Dann... Das ist die drei Teiler fertig. Genau, der Dreiteiler ist fertig. Ich habe noch heute zwei wichtige Punkte äh, mit dabei zum Schluss. Einmal, wenn ihr die Möglichkeit habt und die Möglichkeit habt ihr, nehmt euch kurz fünf bis zehn Minuten Zeit und schreibt euch äh, oder schreibt uns, auf welchem Portal ihr auch immer den Podcast hört, eine kurze Bewertung. Das geht auf vielen Portalen. Da, leider bei Spotify ist das nicht so ganz möglich, aber ähm, bei anderen Portalen. Geht einfach mal hin, schreibt uns eine kurze Bewertung, ein kurzes Feedback, ähm, wie ihr uns zwei Chaoten und unseren äh, teilweise chaotischen Podcast findet. Das hilft uns extrem weiter, denn ähm, wir werden Stück für Stück immer größer und ähm, natürlich, wenn sich jemand den, den Podcast anschaut, ihn findet und dann eine coole Bewertung liest ne, oder eine ehrliche Bewertung, ähm, dann ist das für uns natürlich umso besser und dann lohnt es sich natürlich auch immer mehr, dass wir uns wirklich jede Woche hier hinsetzen und den Podcast für euch und für uns natürlich machen.
1: Und man soll ja besser gehen, ne? das ist es ja auch, ne? ohne genau. Feedback, ohne Kritik, ja? sei es jetzt wirklich nur Kritik, die Kritikdienerin schreiben und ihr findet nichts positiv, dann wissen wir immerhin, wo wir dran sind und können an dem Negativen weiterarbeiten, ne? so, das es vielleicht für euch auch irgendwann positiv
0: So ist es, so ist es. Und dann noch die zweite, das zweite wichtige, wichtige Thema, 30.11., ihr habt den Monat noch bis zum 30.11. Zeit eure persönliche kfz versicherung zu vergleichen. Ihr liest es im Moment überall und das ist extrem, extrem wichtig, denn wer, wer es auf meiner Instagram-Seite gesehen hat, ich habe es euch mal kurz zusammengefasst, warum so ein Kfz-Vergleich in der aktuellen Zeit ähm, wirklich sinnvoll ist oder jedes Jahr sinnvoll ist, denn ihr könnt einfach meistens bessere Leistungen zu einer günstigeren Prämie finden oder mindestens gleiche Leistungen zu einer günstigeren Prämie. Also ihr vergleicht eure Handyverträge, ihr vergleicht das Obst, ihr vergleicht die, die, die Produkte im Supermarkt, ob die oben unten stehen, wie viel die kosten. Das gleiche könnt ihr mit eurer Kfz-Versicherung machen. Und das Ganze hat natürlich für euch wenig Arbeitsaufwand. Denn ihr schickt einfach eurem Versicherungsmenschen die Sachen, die der braucht. Und er braucht gar nicht viel. Der vergleicht das für euch und sagt euch dann Bescheid ist es günstiger, ist es besser, etc., etc. Also ihr habt noch bis zum 30.11. Zeit, hier wirklich zu vergleichen und dann natürlich ähm, auch bei eurem Vorversicherer zu kündigen. Also nutzt die Zeit, es ist wirklich nicht viel Aufwand für uns, äh, für uns und für euch und deswegen nutzt die Möglichkeit, es lohnt sich wirklich sehr. Genau, das an diesem Punkt und äh, mir fällt gerade äh, der dritte Punkt ein. Nächste Woche, werden wir auf jeden Fall auch wieder eine Podcast-Folge veröffentlichen. Die nehmen wir dann auch wieder heute auf, weil nächste Woche wäre eigentlich die Podcast-Folge wieder ausgefallen, weil ich wieder die ganze Woche auf Dienstreise bin. Aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht schon wieder auf eine Folge verzichten. Deswegen machen wir das dann im Laufe des Tages für euch noch eine weitere Folge aufnehmen. Also ihr seht, wir geben alles für euch. Wir versuchen alles möglich zu machen, damit ihr pünktlich jeden Freitag um 12 eine neue Podcast-Folge habt. So, jetzt habe ich wieder genug gesprochen. Lukas, ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende. Es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet, äh, unseren Zuhörern einiges über Berufsunfähigkeit zu erzählen. Und äh, ja, genießt das Wochenende, genießt ihr auch als Zuhörer das Wochenende und wir hören uns dann wieder pünktlich nächsten Freitag um 12 Uhr.
1: Ja, von meiner Seite, ich wünsche auch ein schönes Wochenende, außer bändigt, weil den höre ich später ja dann nochmal. Ne? Also in dem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao.